0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 6 de janeiro de 2023, hoje é dia de São Paulo Miki e companheiros mártires padroeiros do Japão. Papa Francisco se despede do Sudão do Sul. O Papa Francisco deixou o Sudão do Sul às 11h56, hora local, desta manhã de domingo, encerrando sua 40 viagem apostólica internacional. No aeroporto internacional de Juba, o Papa Francisco, junto com o arcebispo de Cantuária, Justin Uaubeye, e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Yain Greenshields, foram acolhidos pelo presidente da República, Salva Kir Mayardit. O Papa se deteve por alguns momentos com o presidente do Sudão do Sul. Após a saudação das delegações e a guarda de honra Francisco subiu a bordo do avião Aita Airways, que o traz para Roma, Justin Welby e Iain Greenshields também viajam com o Papa, prevista, como já é habitual, a coletiva de imprensa durante o voo, desta vez com a participação de Welby e Iain. Concluiu-se, assim, a intensa programação do Papa no Sudão do Sul, que teve início na última sexta-feira, em continuação à visita à República Democrática do Congo no âmbito da 40ª Viagem Apostólica Internacional, que teve início no dia 31 de janeiro. O lema da visita ao Sudão do Sul foi para que tudo seja um, extraído do Evangelho de João capítulo 17. A esperança vivida nestes dias em terras sul-sudanesas, com a presença dos três líderes religiosos, era de ajudar a selar definitivamente o acordo de paz no país, nascido oficialmente em 9 de julho de 2011, após a separação do Sudão. De fato, a presença dos três líderes religiosos foi uma expressão muito significativa do ecumenismo, um ecumenismo de testemunho afirmou antes da viagem o cardeal secretário Pietro Parolin, observando que as igrejas cristãs trabalham a serviço de toda a população, onde muito frequentemente o Estado e às vezes até mesmo as agências internacionais não conseguem chegar. Portanto, elas desfrutam de confiança e autoridade entre a população e isto lhes permitiu desempenhar um papel significativo no complexo diálogo internacional. O Sudão do Sul vem sendo marcado pela violência desde sua independência. Recordamos que, na véspera da chegada do Papa, 27 pessoas foram mortas no estado da Equatória Central, no confronto entre pastores de gado e membros de uma milícia. Nas suas palavras conclusivas na Santa Missa, Nesta manhã de domingo, no Mausoléu Mausoléu de John Garan. O Papa disse ao povo do Sudão do Sul que a palavra que ele gostaria de deixar para cada um é esperança, como um presente a ser compartilhado, como uma semente que dá frutos. Como nos recorda a figura de Santa Josefina, a esperança, especialmente aqui, está no signo da mulher e eu gostaria de agradecer e abençoar de maneira especial a todas as mulheres do país. E a outra palavra que Francisco quis deixar para o Sudão do Sul é paz. Paz que marcou estes dias e que desejo com todas as minhas forças também para os dias que virão e aos quais não lhe faltará o seu apoio junto com os dos líderes religiosos, o arcebispo anglicano Elbai e o pastor Iain, que o acompanharam nesta viagem. Reportagem de Silvonei José, do Vatican News Notícias da Igreja Católica O cardeal Joseph Zen de 91 anos, foi internado em Hong Kong com problemas respiratórios depois de voltar do funeral de Bento XVI. O próprio cardeal, bispo emérito de Hong Kong, contou no seu blog na terça-feira, 31 de janeiro, que está recebendo tratamento. Segundo o cardeal, depois de vários exames, os médicos descartaram que ele tenha uma infecção bacteriana nos pulmões, como a que teve em 2016, quando ficou três semanas no hospital. Não tiveram notícias minhas, pois estou internado no hospital. Por favor, fiquem tranquilos, os médicos mais antigos de Hong Kong estão cuidando de mim, disse o Kardel Zen. Ele também disse que já havia notado os problemas respiratórios antes de viajar para Roma para assistir ao funeral do Papa Bento XVI em 5 de janeiro. A publicação no seu blog foi uma carta aos detentos, na qual falou aos presos sobre os motivos de sua ausência. Há mais de 10 anos, Zen atende detentos nas prisões chinesas. Não se esqueçam que nunca estaremos separados na oração. Continuarei rezando por vocês e, por favor, lembrem-se de mim em suas orações, disse Zen. Notícias da Igreja Católica A todos peço! com o coração nas mãos, ajudem o Sudão do Sul. Não deixemos sozinha a população que tanto sofreu e continua a sofrer, pediu o Papa Francisco no encontro com os deslocados internos do Sudão do Sul. Na tarde de sábado 4 de fevereiro, o Papa Francisco se reuniu com os deslocados internos do Sudão do Sul, pessoas que, devido à situação devastadora causada pela guerra e pelos desastres naturais, foram obrigadas a deixar suas casas. O encontro aconteceu na chamada Freedom Hall, onde diferentes refugiados contaram seus testemunhos ao Papa Francisco e fizeram algumas perguntas sobre o motivo de sua situação. Francisco lamentou que neste martirizado país, ser desalojado ou refugiado tornou-se uma experiência habitual e coletiva, por isso voltou a pedir o fim de todos os conflitos e que se retome seriamente o processo de paz para que acabem as violências e o povo possa voltar a viver dignamente. Reiterou a urgência da paz e da justiça e disse que não podemos esperar mais para mudar esta situação. Francisco se lembrou dos pelo menos 4 milhões de filhos desta terra desalojados, com a insegurança alimentar e desnutrição que afetam dois terços da população. O Papa defendeu que as mães, as mulheres, são a chave para transformar o país. Se lhes forem concedidas as justas oportunidades, elas, com a sua laboriosidade e destreza para guardar a vida, terão a capacidade de mudar a fisionomia do Sudão do Sul, de lhe dar um desenvolvimento sereno e coeso, disse o Papa. Que a mulher seja protegida, respeitada, valorizada e honrada. Por favor, protegei, respeitai, valorizai e honrai toda a mulher, menina, adolescente, jovem, adulta, mãe, avó. Sem isso não haverá futuro, pediu o Papa. O Papa elogiou a esperança e o coração cheio de fé dos deslocados, que para eles são a semente de um novo Sudão do Sul. No Sudão do Sul, disse o Papa, os jovens crescem aprendendo com as histórias dos idosos e se a narrativa dos últimos anos aparece caracterizada pela violência, é possível, aliás, e necessário, inaugurar a partir de vós uma nova, uma nova narrativa do encontro. O Papa também exortou que se os conflitos, as violências e os ódios arrancaram das primeiras páginas de vida desta república, as memórias boas, sede vós a escrever de novo a história de paz. O Papa agradeceu aos missionários as organizações humanitárias e internacionais e as Nações Unidas pelo grande trabalho que realizam. Para o Papa Francisco, também é importante acompanhar a população na via do desenvolvimento, por exemplo, ajudando-a a aprender técnicas atualizadas de agricultura e pecuária, de modo a facilitar um crescimento mais autônomo. Para terminar, Desejo dirigir um pensamento aos muitos refugiados sul-sudaneses que se encontram fora do país e a quantos não conseguem reentrar porque o seu território foi ocupado, disse o Papa. Estou solidário com eles e espero que possam voltar a ser protagonistas do futuro da sua terra, contribuindo para o seu desenvolvimento de modo construtivo e pacífico, concluiu o Papa. Francisco deu uma benção especial às crianças do Sudão do Sul e pediu que, com ela, chegue até vós a bênção de tantos irmãos e irmãs cristãos no mundo. Mundo, que vos abraçam e encorajam, sabendo que em vós, na vossa fé, na vossa força interior, nos vossos sonhos de paz, resplandece toda a beleza do ser humano. Reportagem de Almudena Martinez Bordiu, da agência ICI. Notícias da Igreja Católica. A defensora pública Carla Cibele Teles Mesquita de Andrade foi nomeada para representar os interesses do bebê ainda não nascido, de menina de 12 anos que está grávida pela segunda vez por estupro no POI. Mesquita foi nomeada em outubro do ano passado pela juíza Eufrida Costa Beleza, da segunda vara da Infância e da Juventude de Teresina, no POI. Beleza havia autorizado o aborto, mas a determinação foi suspensa em dezembro pelo Tribunal de Justiça do Estado a pedido da mãe da menina e da defensora do feto. A menina grávida está a quatro meses em um abrigo em Teresina. Ela tem um filho de um ano, fruto do primeiro estupro, cometido por um tio da menina. Ainda não há na legislação brasileira uma indicação de um representante para fetos, mas essa função aparece no projeto de lei do Estatuto do Nascituro, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2007. O Nascituro é, na verdade, uma pessoa e como pessoa ele tem seus direitos. Primeiramente, o seu direito natural à vida, que é o direito do bebê de nascer e de poder a sua vida sem interrupção, como acontece no aborto, disse o advogado Tadeu Nóbrega da Associação Paulista de Juristas Católicos, da agência ACI. Segundo o advogado, a Constituição contempla a previsão ao direito à vida, assim como no âmbito internacional. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.